1: Perangusta perangusta alfas, bem vindo ao seu lugar para líderes, nasce hoje um novo portal de conhecimento, discussão e por que não? Entretenimento Está pronto para virar sua cabeça? Está pronto para remexer suas bases? Está pronto para se tornar um alfa? Eu sou Andrigo Cremiato do papoalfa.com.br e vamos hoje fazer aqui uma nossa mesa redonda virtual. Começando com o nosso locutor oficial, Marcelo Torres. Fala aí, Marcelo!
0: Isso aí, pessoal. Eu sou Marcelo Torres, como ele falou, e... Bom, eu não tenho partido político, eu sou só um observador mesmo do mundo e vivo nessa coisa que a gente chama de Brasil.
1: Isso aí, agora o nosso garboso Marcos Rocha.
2: Beleza, pessoal, estou falando aqui do sul de Porto Alegre, não tenho partido político, não tenho religião e como todo mundo, estou nessa barca tentando sobreviver.
1: E a grande mente por tal do portal Misturamas Marques e Winchester.
3: E aí, galera, eu sou o Marques
1: ou Adonias lá do Michuramas, não tenho partido político, sou evangélico, cristão, protestante e... Enfim, vocês vão me conhecer ao longo de tudo isso aqui. Vamos lá, e só complementando, eu tenho um partido político, que ele chama PUMB, Partido Ultranacionalista Brasileiro. Só falta eu fundar ele. Vamos lá. Pode me botar como tesoureiro, assim. Música
3: <risos> se você que está ouvindo o Alphacast Lógico que a gente não poderia começar Sem antes mostrar para você um pouco da nossa proposta E aquilo que a gente quer com o Alphacast Com o portal e com o podcast Então vamos rapidamente apresentar para vocês As pessoas que fazem parte do Alphacast E também um pouco da
1: proposta do portal e do podcast Meu amigo Andrigo é com você Saudações Alpha. Aqui quem fala é Andrigo Cremiato Seja bem-vindo ao nosso primeiro episódio Episódio hospedado em www.papoalfa.com.br. Seja bem-vindo ao nosso novo canal de discussão política, filosófica e, por que não, vamos também dar umas boas gargalhadas. Estamos aqui com o nosso querido Marques Winchester Fala aí Marques
3: É galera, é isso mesmo Não, vocês não estão enganados Vocês estão no Papo Alfa mesmo Não estão lá no, no Cash. O Andrigo aí, o meu amigo Andrigo Que também faz parte lá do, da equipe do MisturaCast Chamou aí pra gente fazer esse projeto E a gente tá todo vapor aí Vamos falar aí tudo sobre política Sobre questões sociais Sobre comportamento humano no geral Então isso é ser seu novo portal Onde a gente pode discutir sem amarra, né Andrigo? Sem, sem nenhum tipo de de, de, de amarra, de grilhão e a gente vai bater papos muito legais aí com a equipe bem bacana que a gente tem
1: aí né, né André? Isso, a gente queria deixar bem claro para os nossos ouvintes que nossas opiniões vão ser polêmicas então assim, queremos que vocês discordem da gente, queremos despertar suas emoções, então assim, não fique bravo com nossas opiniões religiosas políticas, o jeito de falar mais aberto, nós estamos aqui para um papo reto, sem amarras, então se você quer botar o teu cérebro para trabalhar se você quer botar sua cabeça para pensar e para discutir Emoções, venha com a gente E com a nossa equipe, qual que é a equipe aí Marcos? É, a equipe é composta de gente bem bacana Eu realmente me sinto muito honrado de fazer parte da equipe A gente
3: tem aí O Wilson Labriola Que, é Labriola, que ele é lá do TGC, do The Geekers Que é um site que fala sobre assuntos nerds e, e, e geeks Mas aí ele tá com a gente ajudando aí E vai sempre estar presente aqui Em alguns casts, comentando, falando com a gente o Cara é muito legal, formado em TI aí tem muito a acrescentar. A gente tem também o Marcos, né, Andrigo? Que ele é o cara que tá nesse primeiro episódio e ele é. Ele faz jiu-jitsu, <risos> pra você ter uma ideia. O cara faz jiu-jitsu, o cara aí ele é.
1: O contador que faz jiu-jitsu aí, é né?
3: Contador, ele é contador, exatamente, o que eu ia falar agora. Temos também o nosso locutor oficial, né? Que é o Marcelo.
1: A voz do Rádio do Brasil. <risos>
3: Marcelo que tem aí uma voz tão potente aí, ele também tá nesse primeiro episódio, vocês vão poder conferir aí, também é formado aí é, análise de sistemas lembrando que o Andrigo falou que a gente tem opiniões, cada um tem opiniões e realmente, você for olhar lá você for aí na aba Equipe Alfa você vai ver que a gente distingue, distingue aí de muita coisa, de opinião política até religiosa, você vai ver que, por exemplo, temos dois agnósticos temos um espírita, temos um evangélico, temos um temos um... Que aderiu à a, a, a religião nórdica. Então, tá bem misturado aqui o negócio.
1: É, então, e temos também o nosso amigo aí, o Fábio Carvalho, que é artista, tá toda hora lá no, no, no SBT, no Silvio, fazendo umas palhaçadas. Também é sindicalista, ele é do Sindicato dos Eletricitários aqui de São Paulo, e também concorreu a vereadora em algumas eleições, né? É, temos o meu primo também, Leandro Seranto, que é um advogado lá aqui do interior de, de São Paulo, também muito conceituado, né? Encerrando Aí a nossa equipe de participantes fixos do Papo Alfa.
3: A gente está com uma equipe boa, é verdade que pode ser que essa equipe cresça um pouquinho daqui para frente. A intenção realmente é estar com uma equipe bem bacana para trazer sempre o melhor para vocês. A gente sempre vai trazer assuntos bem diversificados e assuntos que Vão fazer com que vocês é, possam discutir junto com a gente, dar a sua opinião. Para terminar, a gente tem que dar aí as, os contatos, né, Andrigo, que a gente tem aí do Papo Alfa. Então, para você que está escutando pelo feed, você pode ir lá no portal www.papoalfa.com.br. Você pode comentar, enfim, você pode entrar lá no portal e nos ajudar lá, compartilhar com os amigos também o portal. Lá no Facebook, é o facebook.com.br alfa dá uma curtida lá, nos ajude. E também o e-mail para vocês mandarem sugestões, mandarem opiniões, mandarem dicas, para vocês falarem, para vocês discordarem, para vocês concordarem, enfim. É o papoalfa.gmail.com Então, é isso. Obrigado a todos. E o feed, né? Não esqueça do feed. Assina o feed aí, bonitinho, certo? É o feeds.feedbunner.com.br
1: PapoAlpha. Então, muito obrigado a todos vocês Rodrigo É isso aí, queremos que vocês discordem, queremos que vocês pensem Queremos que vocês fiquem bravos com a gente Mas lembre-se, já dizia o Chaves, de toda discussão nasce a luz Então vamos lá, bora pro cast é Isso aí, vamos lá Tão odiada a política brasileira. Será possível chegarmos a um consenso sobre o que acontece... Sobre o que aconteceu e o que acontecerá com a nossa pátria amada? Hoje vamos pincelar os grandes movimentos sociais. Vamos entender o que aconteceu na Direta Já. Vamos tentar raciocinar sobre o movimento Caras Pintadas. E por fim, o que está que acontecendo com a Dilma? Então bora lá, Alfas. Vamos destrinchar esse porco espinho.
3: Eu acho que ela está
1: evoluindo. <risos>
0: Pokémon oh, ali sei tá? Tem lá? tem que as minhas dúvidas, viu?
1: Direta Já. Qual que era o quadro da direta já que nós tínhamos no, no final de 1979, começo da década de 80? Vamos analisar primeiramente do ponto de vista econômico. Nós estamos tendo a crise do pretório, grande desemprego, o fim do milagre econômico que estava sendo baseado em financiamentos. Mas diga lá, gente, o que vocês acham? O que gerou esse quadro triste do final da ditadura?
0: O final de ditadura é o seguinte. Todo mundo estava é, indignado com a situação da, do governo militar porque eles eram por causa da censura que havia, por causa de uma série de de situações difíceis que estavam acontecendo e precisavam de alguma mudança. Bom, aconteceu aí a necessidade de ter um governo que, que não fosse militar, que fosse um governo que é lá, civil. Mas aí precisava de passar, porque é pelo colégio lá que faziam que todas as, as eleições para presidente e tudo.
2: Colégio Eleitoral.
0: É exatamente. Uhum. Aí que colocaram, esse colégio eleitoral que colocou, que, que elegeu, que é no caso, com o Tancredo, e de vice o nosso querido e amado. <risos> O, o nosso querido e amado tal do Sarney Sarney, Sarney, Sarney.
3: Ah. Amo tanto ele, eu quero que ele viva eternamente
0: É, pois é, o Brasil inteiro ama <risos> Mas aí é o seguinte, ele ganhou Parabéns, que é o Tancredo, ganhou Ó oh, que maravilha e tal Não assumiu, morreu, e o Sarney ficou igual A esses cachorros que caem de mudança é, Sem saber o que fazia, sem saber pra onde é que ia Enfim, ficou perdidaço E fez um punhado de merda Isso que aconteceu, de verdade Se perguntar pra ele, porque ele vai negar tudo isso Claro que vai. Ele fala que sabia tudo que tinha que fazer. Mas ele gerou uma série de satisfação também, né? Porque o governo do Sarney, apesar de fazer a base de propostas que haviam antes, fez aquela coisa, aquela um tipo de lambança na nossa economia. É, inflação mais de mil por cento ao ano. Era 80%. e eu lembro de um mês que deu 88% por cento no mês. Isso aí. É, é, e ficava assim, a gente ficava abismado de comprar um produto de manhã cedo e à tarde tá outro preço.
3: Meu pai me falou isso, cara, disse que num dia você comprava tal preço e no outro dia esse, esse mesmo produto tava muito acima daquele preço que não tinha nem como você
1: comprar.
2: No mesmo dia, no mesmo, no mesmo dia já o preço alterava. Exatamente.
1: Assim, Mas vamos pensar, vamos pensar bem também, quem fabricava aquelas maquininhas de remarcação de preço tava ganhando uma grana do caralho, né?
0: Cara, tinha uma amigo meu que estava numa profissão que na época existia, a profissão de marcador de preço. Então, era a profissão dele era essa. Ele ficava com a maquininha remarcando o preço. Era essa a profissão dele.
1: É, galerinha, vocês que não passaram por essa época aí, vocês não sabem a beleza que vocês perderam de saber como é que era terrível se viver nessa época, né? E, e o que vocês acham a respeito da mídia? Se a gente pensar, a mesma mídia que colocou o governo militar no final da década de 60, foi a mídia que que arrancou o governo militar em 85. É, Globo, Estadão, né, veja, não sei se já existia nessa época, mas enfim, acho que Olha, já.
0: Mais ou menos, tá? Porque o que acontece? É, existia uma situação que era o seguinte. O, o governo de antigamente era assim, tinha uma regra simples. Se você não está do meu lado, está contra mim. Então, se você está contra mim, eu vou te boicotar em todos os sentidos e vou te, te retalhar de todas as formas. E, então, os jornais, a mídia ou os jo jornalistas que queriam ser contra o governo, eles eram que é taxados de subversivos, e aí tinha, tinha tortura, tinha uma série de coisas. E tem muito pessoas que. Tem muita gente que fala sobre isso, tem muita gente que relata esse tipo de coisa. Tem muito desaparecido aí que nunca mais apareceu porque, justamente porque estava contra o governo na época e tudo mais. Então, alguns sobreviveram. Os que sobreviveram são aqueles que vão de acordo com a onda. Então, a Rede Globo ela é assim. O SBT do mesmo jeito. Se aparece um presidente, tá lá todo mundo fazendo reverência ao presidente, não importa que é quem seja.
3: Não, cara, o SBT é assim, é? Oxi. Eu sou tão fã do, do Silvio Santos, cara, agora... Oxi. Eu perdi um pontinho comigo,
2: Silvio. Na,
0: na época, o, o SBT tinha um programa...
2: Semana do Presidente. A
0: Semana do Presidente, Nossa. justamente, a Semana <risos> do Presidente. Passava lá como é que foi a Semana do Presidente e tal. Só o SBT pra fazer isso, né, velho? <risos> Se Santos queria dinheiro de que tudo, aí...
1: Ah, o Presidente Usurpador, não tinha
0: é. nada assim, né? Pois é, agora virou moda. A moda agora é o seguinte, não é é bem a moda. Agora, as, as mídias estão mais autônomas. Elas têm mais poder. Então, a Rede Globo, principalmente, ela age do jeito que der mais lucro para ela. Onde ela for ganhar mais dinheiro, é para lá que ela tá indo. Se for isso, se ela tiver que detonar quem tiver no governo para isso, ótimo, maravilhoso, a gente faz isso com uma maestria muito grande. Se tiver que elogiar também, maravilha também, não tem problema nenhum, a gente faz isso. Então, a Rede Globo é, é bem tendenciosa por causa disso. Não só a Rede Globo, mas a maioria das emissoras que tem por aí, o jornalista que tem por aí, eles todos que se vendem com relação a isso. Eu não posso nem chegar ao ponto de criticar eles não também, não, porque é um poder muito grande que existe por trás disso. É o, você, você, se não jogar o jogo deles, você fica sem emprego e você fica é, sem trabalho em lugar nenhum, aí é, como é que você vai sobreviver? Você vai ter que mudar de profissão? Você vai ter que fazer outra coisa? Então é complicado isso também. Marcelo, Sim?
2: é importante fazer uma comparação na maneira como é, era exercido esse poder sobre a mídia, que é muito diferente da época da ditadura e das épocas mais atuais. Porque o poder de censura na época da ditadura ele era um poder opressor.
0: Com certeza, é isso
2: mesmo. É, né? era algo físico, as pessoas eram ameaçadas. Diferente de hoje. Hoje uh, o governo exerce esse poder na mídia através da publicidade. Exato. Verba de publicidade. Então eu não preciso mais do censor. O que eu preciso é de um bom RP. É uma pessoa né, que vai... Não, se eu tenho, sei lá, X milhões né, da estatal tal. Se a tua emissora não colaborar comigo, eu vou botar esse dinheiro na emissora tal. Exatamente. Emissora. Exatamente. Eu não, é, eu não preciso mais ter um censor. Eu exerço a censura sim, através da verba de publicidade.
0: É, eles exercem da mesma forma. Só que ele fala assim, olha, eu não vou colocar dinheiro aí porque vocês são, são contra mim. E, Exato. E não é pouco dinheiro que a gente está falando, não. É
2: muito dinheiro. Não, é muito dinheiro. É muito dinheiro.
1: Mas vocês acham que foi determinante o papel da Rede Globo para poder mo mobilizar um milhão de pessoas no Rio e um milhão e meio de pessoas no Vale do Anhangabaú, na época da Direta Já?
0: Olha, não é que foi, foi muito determinante, ela, ela foi obrigada a fazer isso, porque o que acontece? Os movimentos estavam lá e estavam acontecendo. As coisas estavam indo de acordo com a necessidade atual. Se eles não noticiassem, obviamente as outras emissoras todas iriam fazer a mesma coisa. Então, se eles não seguissem a mesma onda, eles iam ficar aqui para trás. Mas aí tem aquele, aquele lance também do cara que faz a análise, que era de tudo. Eles estavam vendo que o governo colo ia para ia o saco. Então, ele falou assim, olha, é melhor eu ficar a favor do povo... E é melhor ficar a favor deles, porque vai entrar outro, outro governante aí. E eu quero me dar bem com ele.
1: É, eu não digo nem do Collor, é, é a princípio mais que nem da direta já. O Collor também a gente vai, vai discutir, né? Ah não, sim, o direta já também. Mas a, a direta já também teve uma participação muito importante a mídia sim. nesse processo, né? Sim, sim.
0: Todas as, as emissoras que estavam noticiando ao mesmo tempo. Se eles não fizessem o mesmo, se eles não participassem de alguma forma da mesma coisa, para eles seria ruim. E outro detalhe, para a mídia não é interessante ter é, opressão eles se sentiam oprimidos para não noticiar as coisas e para fazer e para jogar o jogo do governo militar com medo de serem oprimidos que fisicamente de perder a licença, de perder uma série de coisas. Então, para a mídia, de uma forma geral, o governo militar é ruim. É muito ruim porque tem a censura, porque tem uma série de coisas. Então, era interesse também da Rede Globo e tudo mais de provocar esse tipo de coisa. Se eles foram determinantes ou não, eu acredito que não necessariamente, porque eles não estavam sozinhos nessa. Porque estavam todas as emissoras unidas em, em torno disso. Não é só emissoras de televisão, estavam os jornais também, estavam os jornalistas independentes, tava uma série de, de mídias, uma série de, de coisas, rádios, enfim, uma série de grupos, de nichos, provocando essa situação e aí saíram nas ruas e tudo mais, e aí com diretas já, aquela coisa toda, que o movimento todo, e os militares não tiveram outra solução, se, ou a gente mata todo mundo, ou então a gente permite e libera essa porcaria logo e entrega esse governo aí pro, pro resto do povo. E
1: Marques, que você que tá quietinho aí, porque você não era nem um espermatozoide na época, é... <risos> Que... Não era não, cara. Okay. O que, que você acha? Eu vou fazer uma pergunta poleica, mas só vale para você, porque senão nós vamos ficar o resto do cast discutindo. Tancredo foi assassinado... E eu... <risos>
3: Acho que você veio perguntar isso logo
1: pra mim, Pelo que eu... A polêmica. Pelo que
3: eu via na, nas televisões, eu acho que ele foi, né? Sei lá, não sei. Ah, cara, eu, eu... Não, mas falando sério, eu não duvido que... Eu não duvido de nada, cara. Eu escutando aqui vocês conversando, Marcelo falando, Marcos falando, você percebe que existiu um, um, uma opressão. Então, de todos os... Ad... Sabe o que veio na minha mente agora? O que era essa época da, da ditadura, essa época das diretas já? É... Cara, é Game of Thrones, Brasil Vazio, velho. É gay, mostrou trono vazio. <risos> né? Tipo... Tu <risos> não fazer o que eu quero, tá? Não sou, sou um amiguinho, não, não sou... Né? Te, vou te matar por trás, sei o quê.
1: Eu não duvido, eu não duvido que... Vai, que vai se várias chamar várias Guerra, várias Guerra das Mariposas. Guerra das Mariposas flamejantes.
3: É, eu não duvido. Eu não, eu não duvido de nada. E até o, o Marcelo falou que até hoje pessoas estão desaparecidas porque, sabe? E o governo desmente na, na cara, né? Dizer, não não hoje não tem nada a ver, hoje até que, tem que, que não
0: o que hoje até que não o governo hoje ele assume é que as pessoas não assume que matou o mas é, que estão desaparecidos que e estão que o governo foi responsável que é pelo desaparecimento é. mas não tem relato não tem provas assim que é físicas e cabais falando assim que os policiais que mataram X pessoas, não tem. Porque tem pessoas que desapareceram é, mesmo. Que é aquele um negócio, não tem corpo,
3: não tem crime, né?
0: Exatamente. <risos> em, em paré da pessoa, o tanto de estrada que foi construída aí, Deus sabe lá se existia algum corpo debaixo dessas estradas aí, né? Se tem corpo debaixo dessas estradas aí. Exato, é.
1: É, obviamente, assim, a gente não delongando muito também nessa parte, né? Mas é inegável também que houve um crescimento muito bom do Brasil nessa época, né? Apesar de ser muito apoiado em financiamento, mas a gente tem que dizer que a criminalidade estava em esses baixíssimos não existia praticamente corrupção no governo militar, é, apesar de tudo e apesar de que o governo militar era alinhado aos Estados Unidos, o que é uma porcaria, porque nós temos que ter um governo militar que seja 100% nacionalista, mesmo assim ainda a gente tinha avanços, né? apesar da, da falta de, de, de expressão que o povo tinha. né?
0: Olha só, é, é, o que você fala aí é mais ou menos o que as pessoas... Que falam com a de que é só elogiar o movimento dos militares. Mas existia corrupção, sim. Existia muita corrupção. Não, não era por pouca, não. Era muita mesmo. Só que não podia ser investigada. Não podia ser, ser falada. As pessoas que descobriam a respeito de uma corrupção ou de outra eram mortas, simplesmente. Mas existia, sim. E existiam existem hoje né, provas a respeito disso. Então, a corrupção, ela nunca deu um, um, um sossego, vamos falar assim. Ela sempre existiu. Em alguns momentos, ela foi bem evidente em outros momentos ela foi bem apagada, mas que existiu sempre isso é com certeza, os militares não foram santos não, é, eu não sei avaliar até que ponto foi necessário que os militares assumissem, mas que também foi ruim com os militares que eu sei disso, agora, quanto ao que a criminalidade, ela existiu da mesma forma e existiu também na forma de policiais também, na forma de policiais corruptos, como existem hoje também do mesmo jeito, enfim, existiu a criminalidade mais ou menos da mesma forma hoje existe uma permissividade Maior, porque os nossos governantes não são lá essas coisas. Os nossos governantes, eu não falo só de presidente, não. Eu falo desde o vereador até o cargo de presidente. São todos os políticos, de uma forma geral, bem coniventes com os crimes.
1: É, não, a minha, a minha tia é super é, democrática, ela é legal. Tia, se eu tiver ouvido o cast, te amamos, apesar de ser <risos> política, tá? <risos> né? Te amamos.
3: Não, é porque entra naquela questão de que Muitas das vezes até o político Existe político que até não quer ser Conivente, mas é, é como o Marcelo Falou, hoje existe com menos Menos, é, assim Na cara, mas existe Existe ainda a pressão, existe ainda A questão de que se tu não fazer eu Sei lá o que pode acontecer contigo Com a tua família, e, e enfim Hoje é assim, e, e o exemplo que ele deu Que a criminalidade na época era, Tinha, né, existia E até é, em relação à, à polícia a exército e tudo mais, hoje a gente pode comparar, por exemplo, com a questão do tráfico no Brasil. A gente vê os policiais pacificando o morro, fazendo isso e aquilo, mas a gente sabe que por trás existe todo um processo além de que até políticos são coniventes com traficantes, cara. A gente sabe que tem
0: isso, entendeu? Olha, é o que mais tem. É, o mais é tem. interessante o seguinte, teve um, uma, um, uma pessoa que eu conheço, Não vou, vou citar o nome de ninguém porque também não quero me comprometer, claro, eu, não claro, quero, uhum. eu não quero sumir do mapa, né? Vamos falar assim, <risos> <risos> sim, sim, sim. Mas é o seguinte, teve uma, uma pessoa que eu conheço que ela que trabalhou junto com um político, uma pessoa que era de renome político, que é no cenário do Brasil. Essa pessoa, ela andava com muito dinheiro. Esse, esse político, ela andava com muito dinheiro. Dinheiro vivo, na mão. Uhum. E essa pessoa perguntou, pra ele, poxa, doutor fulano, é, o senhor andando com esse dinheiro todo, você não tem medo, não? Falei, Mas medo de quê? Ele falou, medo de assaltante, de bandido, de sequestrador, de uma série de coisas. É o que é natural a gente ter também, né? Uhum. Ele falou, não, não, não precisa não ter medo, não. Eu não preciso ter medo, não. Você já viu alguma notícia de algum político que foi sequestrado? Falei, hum. não. Falei, pois é. Ninguém, nenhum político é sequestrado, não. Porque a é gente que faz as leis pra eles. E eu falei assim, poxa, puta que pariu. Eles são realmente, eles realmente não são sequestrados. E político tem dinheiro, caramba.
3: Com a retórica simples, você já, já entende tudo que acontece. Realmente, né? Eu nunca
1: vi é, e, de, e depois esse político lançou um livro chamado Marimbondos de Fogo, né? <risos> Contando <risos> essa história. Mas vamos vamo, vamo lá, galera. Então, é, enfim, o que a gente pode tirar desse primeiro bloco aí da Direta Já é que, enfim, o povo só se mexeu quando a água bateu na bunda. Quando o negócio tava feio, quando a mídia foi pro lado, aconteceu o movimento Direta Já, aconteceu a redemocratização e nós tivemos um belo embate entre Collor e Lula em 89, que a gente já sabe que o nosso querido Collor ganhou. <risos>
0: Você está
1: ouvindo Alphacast, a sua mesa
0: redonda virtual da internet brasileira. E os caras pintadas? Cara, eu, eu, sou, eu tenho uma coisa para falar até antes do, disso aí, que é o seguinte. O Collor, muita gente fala mal dele, eu também falo, com certeza, mas ele fez algumas coisas interessantes no Brasil. Nós hoje estamos aqui com os computadores nossos aqui, bonitinhos e tudo mais, graças ao Collor. Ele que fez a abertura de mercado. Sim,
2: verdade.
0: A abertura de mercado, principalmente em área de informática, foi ele que fez. Graças ao Collor, nós hoje temos condições de comprar, barateou os preços aqui do Brasil e trouxeram computadores de fora, porque antes era um parto para você comprar um computador aqui no Brasil. Então, assim, teve algumas coisas que são benéficas que ele fez, é, teve outras coisas que não, não foram tão boas assim mas enfim o, que, o, o, o cenário que o Collor que pegou, foi um cenário de caos ele pegou um país com uma inflação de 88, 90% ao mês então ele tinha que parar essa inflação de alguma forma. Ele usou um método que, em princípio, parece ser, ser bom, ser legal, mas ele tem algum, alguns furos, tem uma coisa tanto que causou muita polêmica, que foi tirar o dinheiro da população.
1: É, justamente nesse ponto que eu ia pegar, porque o, o quadro justamente era esse. né Você tinha o desemprego e recessão por causa da, do governo anterior, você tinha o Collor brigando com grandes, empregos, e com grandes empresas para nacionalização e para abertura de mercado. né Sim. E a briga do Collor com a Globo Que pouca gente fala hoje Mas ele brigou feio com o Roberto Marinho sim. E foi o que desencadeou também O é, um movimento popular Junto, obviamente, com o confisco da poupança E conta corrente Sim, esse, esse
0: confisco foi logo no começo Foi no primeiro mês de governo dele
1: mas, mas o que desencadeou, principalmente, foi quando descobriram Que a conta dele, do PC Farias, não entrou no confisco
0: Exatamente Aí, aí a
1: população ficou brava Aí o pessoal ficou macho
0: Porque teve muita gente, eu, eu, que eu soube de notícias, de pessoas que morreram por causa disso, por causa do confisco de dinheiro. Era gente que estava que juntando dinheiro para plantamento tratamento de saúde, por exemplo, para fazer uma cirurgia, e que quando que confiscou o dinheiro, a pessoa não pôde fazer a cirurgia e acabou morrendo, por causa da doença que já tinha. Então, assim, houveram injustiças, mas não, não tinha como analisar que é caso a caso. Mas, enfim, a forma que ele fez a coisa, era para ser uma forma que é bem legal, era para ser uma forma que é genial, assim. A inflação está muito alta, porque o poder de compra está muito grande. Então, eu vou tirar o poder de compra, que as pessoas são obrigadas a baixar o preço. Ótimo, maravilha. Só que tem alguns furos nisso aí que os, os analistas econômicos se falam e que realmente tem mesmo. Mas enfim, eu não sou analista econômico, eu não analiso essas coisas tão a fundo. Mas o fato é que algumas pessoas... Que protegidos ficaram de fora, que desse confisco E com muito dinheiro Então eles ficaram como uma espécie de magnatas Na, na situação toda
1: E aí Marcos Rocha, o que, que você achou desse confisco? Você deu as suas correntinhas de ouro pra ele?
2: Ah, eu perdi uns boi aí, uns avião aí Mas não deu nada não tava, tava tudo na Suíça Tava tudo na Suíça Não, cara, assim, ó, eu, eu me lembro Que eu tava na praia, aqui no litoral gaúcho quando... De boa, né? Comendo e tal é, é, quando o Cola apareceu Na TV lá, dizendo que é meter a mão na poupança da galera Eu era muito jovem, né? Eu não tinha uh, uh, na poupança Mas o que existia naquela época Era muita gente que não trabalhava E vivia do over
0: Exatamente. É. Isso aí tiveram que rebolar.
2: Esse pessoal foi dormir com dinheiro e acordou sem nada.
0: Exatamente.
2: E, peixó, e pessoas com padrão de vida altíssimo, gente, assim, que vivem em mansão, que acordou no outro dia. acaba perdendo meu dinheiro? Eu só posso sacar tanto. Eu me lembro que tinha o pai do amigo meu que ia dar uma viagem pra Disney pro meu amigo e foi cancelada a viagem. Só filho, não vai dar... <risos> Porque... E foi mal aí, o viu, na dia... o, o, o dinheiro do pai tá
3: trancado. Esse moleque deve até hoje, esse moleque, sei lá, velho, ele tem algum problema psicológico, todo psicopata, <risos> alguma coisa diferente.
1: É, e não dá pra entender uma coisa, se assim, eu tenho vários amigos em Maceió, tive a oportunidade de frequentar a casa que era do Farias Lá em Maceió, lá no estado do Alagoas, o Collor é um deus até hoje. Sério? Até hoje o pessoal idolatra o Collor a níveis astrofólicos. Astronômicos. Exatamente, tanto que ele foi reeleito. Sim, com certeza, e vai ser mais 20 vezes. Ainda, Sim, né? claro. E apesar de todo o bafafá que teve, aí a gente vê muito uma manipulação de mídia, né? Que é justamente o ponto que a gente quer bater é, aqui nesse assunto. que é Até que ponto, que por exemplo, que o Collor realmente era culpado, entendeu? Nós vamos falar mais pra frente, será que a Dilma não tá com o rabo muito mais preso, só que ainda não teve essa mídia? A gente tem só esse quinto poder e a mídia mesmo não foi pra cima ainda? Eu vi uma entrevista da, da ex-mulher do Collor,
3: do... Né, no, lá no de Noite do Janine Gentili Ela ela até lançou um livro falando E ela disse que o, o problema Ela até cita né uma parte da entrevista Que colocaram muito peso Maior até do que existia Em cima dele entendeu tipo Fizeram dele um monstro Que ele não era isso tudo Ele foi culpado de muita coisa Mas fizeram, colocaram todos os problemas Foi como se pegasse todos os problemas do Brasil Na, na época e colocassem nele Foi ele que trouxe os problemas Foi ele que desencadeou tudo isso foi ele que... A culpa é dele, entendeu? Sendo que não era essa coisa toda. De um algo que ele tentou fazer pro bem, entre aspas, ele acabou se perdendo, entendeu? E aí, como tem que ter um bode expiatório, o pessoal, né, e principalmente a mídia, jogou em cima dele.
1: É, principalmente por ser do Nordeste, o bode é bem adequado. <risos> ah, tá. Demarques, <risos> Demarques. É. <risos> De Marx, De Marx. é. <risos>
0: É, tem, um, tem um detalhe muito grande que é o seguinte, as pessoas estavam com muita raiva porque tinham pegado o dinheiro deles, então isso desde a classe pobre até o grande empresário, uhum. então todo mundo ficou com o mesmo dinheiro, então era, se eu não me engano, que era em torno de 50 mil na época, 50 mil que é cruzados ou cruzeiros, sei lá o que, que era, mas era um, um dinheiro pequeno, tipo hoje seria uns 500 reais hoje. Então imagina todo mundo Que recebia um salário maior do que 500 reais Ficar só com 500 reais no bolso Não importa o tanto, o tanto que você ganha Se o cara ganha 100 mil Ele tá com 500 reais disponível é. Se o cara ganha 600 reais Ele tá com 500 reais disponível Então isso foi muito foda, cara Aí muita gente com raiva dele Tinha gente que perdeu milhões nessa história toda Sim Milhões mesmo Então muita gente com muito poder Com raiva do Collor Então o jogo foi bem pesado E a própria Rede Globo Fez uma, é uma opressão muito... Muito grande em cima disso. Porque eles também pe perderam dinheiro. Desde o jornalista até o diretor. Perderam muito dinheiro.
1: Ai, ah, se tivesse Facebook nessa ah, época. Sim. Puta, que... ia ter post pra caramba, cara.
0: Ia, com Não toda quero certeza. nem imaginar.
1: <risos> hashtag chateado com color, né?
0: Pois é, ia ter um hashtag chateado lá muitas vezes. E eu tenho uma história de um
1: antigo professor meu, polêmica. Cadê aquela musiquinha do, da carinha do rato? Eu tenho uma, uma proposta que, que foi distribuído maconha, maconha para o pessoal da Uni. Quem fosse na manifestação dos caras pintassem e pintava a rua, ganhava 10 gramas de maconha.
0: Aí todo então, mundo foi. É. Não ficou ninguém de fora.
3: O pessoal da, da Uni, da, da Uni, então acho que, foi, acho que foi verdade, viu? Isso aí.
4: Vocês
1: maconheiros. Une, beijo no coração, amamos vocês, tá? Isso aí era de muito tempo atrás.
2: Só uma, uma curiosidade, já que vocês citaram o movimento dos caras pintados, vocês lembram de uma pessoa que se destacou muito nesse movimento dos caras pintados? Lindenberg. Lindenberg. E onde tá o Lindenberg
1: hoje? É, tá no deputado ou senador, né? Deputado, né?
2: E tá na lista que foi divulgada da operação essa da Polícia Federal.
1: Da Operação
3: Lava Jato.
2: É, exatamente. Ou seja, o Lindenberg que lutou... Lá nos caras pintados Que é. fez o seu nome em cima de movimentos Populares, que tirou o Cola, hoje ele divide Lá o elevador com o cola E inclusive divide o nome Na lista né, dos corruptos Ou dos supostos corruptos
3: né É aquilo que o Marcelo tá falando A gente tá discutindo, que tudo que acontece cara, O pro protestos e tudo mais Sempre tem alguém no meio da multidão Sim. Que vai se aproveitar disso para se elevar,
2: cara, entendeu? Não tem como, sempre tem alguém que vai de má fé isso desde a Revolução Francesa, cara Desde é a Revolução verdade. Francesa Tu tem sempre, assim, uma Uma parcela Da, da, da população, das pessoas sei lá Que se beneficiam, né Dos movimentos Até que ponto essa, essa, Esses movimentos são articulados Realmente pelo povo É algo nascido das massas Ou organizado por essas Minorias, eu não sei te dizer Eu sei que sempre existem os aproveitadores Dos movimentos, então eu, eu questiona um pouco a autenticidade desses movimentos. Eu não sei até que ponto se é autêntico. Tem né? muito Isso jogo é de real. interesse
0: nessa história. Tem muito é. jogo de interesse. Tem interesse... Tem Porque o que acontece? O Brasil é um país dos espertalhões, né? Do, do cara, Exato. Que, né? O cara que... Exato. Do malandro, da malandragem. Então tem sempre um cara que vai querer ganhar alguma coisa dentro de uma de algo que já está consolidado. <música>
1: Tivemos um futuro corrupto, que seria o Lindenberg liderando a galera, e distribuição de maconha nas passeatas, isso aí gerou que o nosso amigo Collor vazasse do, do, do governo até os anos 2000, ficou inelegível, e o resultado disso aí, o que foi? É, assumiu o Mineirinho, tarar colocou um tal de Fernando Henrique como ministro da Fazenda, e bora pro plano real, vamos aí pra um bom período de punjança que foi o comecinho do plano real, e agora, vamos lá, o movimento cara azul, agora não é mais cara cara pintada. <risos> Agora é o movimento Cara Azul, cara do Facebook. Eu posso, eu posso lançar uma pergunta pra, pra começar isso aqui. Eu não
3: sei se essa pergunta é válida, mas é uma pergunta que poderia até ficar pro final, mas acho que é uma pergunta válida pra esse movimento, pra essa era. A situação do jeito que tá. Essa é só uma pergunta que eu quero lançar. Vocês acham que o plano real tá perto de acabar? Pode acabar? Pode acontecer alguma coisa? Vir outro plano? Porque, cara, a situação tá tensa, velho. Tá
1: tensa. O plano real já faz tempo aí. Mas a situação tá tensa do ponto de vista político Economicamente Exatamente. nós estamos ótimos
0: Exatamente, politicamente falando nós estamos uma bosta Nós estamos ó, uma bosta Mas economicamente nós não estamos Tão ruins assim, não, hoje o dólar chegou Que bateu em 3,7 Três reais né? e 7 centavos Uhul Uhul <risos>
1: é,
3: uhu pra você né Que pode é, viajar é os Estados ver. Unidos Eu que tenho que
1: o sonho de juntar dinheiro né Não, eu, eu que vendo produto é, Nacional Pra mim é ótimo, porque o importado sobe lá nas alturas
0: é, então assim as pessoas ganham muito com essa com essa alta de dólar. Quem tem tem ações, por exemplo. É... Com essa fase de oscilação, ela oscila muito, então é a hora que o pessoal ganha muito dinheiro. Pô, mas enfim, o fato é que o plano real não vai acabar, não vai finalizar e não vai ter nenhum outro plano econômico por enquanto não, mas me dá medo.
1: É, eu acho que é importante nessa hora a gente pontuar os, os dois lados da moeda, né? Vamos pensar assim, positivamente, vamos ser otimistas, nós temos um crescimento acentuado do Brasil nos últimos 20 anos, que por mais que desacelerou, ele não parou. Temos uma inflação que apesar de crescente, ainda pode se considerar controlada. Temos um crescimento muito bom da classe média e baixa, entendeu? denotadamente na região do Marques, é que a gente tem que falar que o Nordeste hoje está um outro país, muito, às vezes, até melhor do que São Paulo aqui. E bons índices sociais, o Brasil continua sendo um exponente de crescimento mundial, porque ano que vem vem as Olimpíadas e continuamos aí na, na, na voga do povo. Então, é o que a gente pode dizer, hoje comercialmente falando, economicamente falando, a gente está pior do que o ano passado, mas ainda está infinitamente melhor do que na década de 70, infinitamente melhor na década de 80 e 90. Não, todo mundo concorda com isso?
2: É, a década de 80 é considerada a década perdida.
1: Né? É, porque eu nasci, né? Engraçado,
3: <risos> <risos> eu gosto da década de 80, é a melhor década da cultura pop. É, né? é verdade, <risos> não é? É,
2: eu concordo com O cinema, a década de 80 é excelente, né? Mas no
0: resto... Não, cinema par... e música, cara.
1: O, olha o lado misturamas, falando o falando, lado misturamas.
0: É... É complicado, porque o que acontece? Nós estamos numa situação em que muita coisa está mascarada. Então, o pior ainda está para acontecer. É verdade. Eu não, eu não sei o que é pior, não, mas ele está para acontecer ainda. Isso. As coisas não aconteceram de tudo ainda não, porque as consequências dos desmandos e dos desvarios do ano passado ainda não chegaram. Começaram a chegar. Por Exato. exemplo, vou dar só um exemplo simples, né? Ano passado foi ano de, de eleição, então coisas ruins foram jogadas debaixo do tapete. Então, a nossa presidente, segundo Segurou aumento de combustível, segurou aumento de, de luz, aumento de água, é, não falou de racionamento de água em momento algum, que diminuiu o imposto. Então, festou todas as medidas que são, teoricamente, que é populares para segurar a eleição dela. Isso aí, os governantes também fizeram a mesma coisa. O governo de São Paulo, por exemplo, não admitia é, que havia racionamento de água em momento algum. Em momento algum, admitia. Sendo que já estava usando o volume morto, de lado do Cantareira, sendo que... Então, assim, não é racionamento, mas estava faltando água dia sim que dia não em, em alguns lugares lá de São Paulo. Mas enfim, a conta que é lá de gasolina, por exemplo, está chegando agora. Nós estamos pagando agora. Tivemos três aumentos só esse ano de gasolina. E vamos ter mais, porque a conta não foi paga ainda. A conta do petróleo todo, de uma forma geral, ela ainda vai chegar. A conta do, é, é, das refinarias que foram pro saco, aquela refinaria de lá, de, de lá do Chile, se não me engano, não foi? Que foi comprada lá por um, por um valor astronômico. É, é, Passadina? É, de Passadina. Vai chegar ainda pra gente. Não chegou essa conta ainda não. Vai chegar. O governo, aliás, o país... Ele não tem condições de sustentar todos as obras sociais que ele tem, as bolsas e tudo mais. Ele não tem condições financeiras para isso. Então, a conta disso ainda vai chegar pra gente, não chegou ainda, porque ele estava fazendo o governo tava fazendo empréstimo para sustentar os programas sociais. Vai chegar um ponto que não tem empréstimo mais.
3: Mas o Brasil, ele não tem recursos naturais Que podem fazer com que ele se sustente Agora, a roubalheira que existe aqui É tão grande que isso é Nada para que o Brasil se sustente Por ele mesmo, né?
0: Pois é, é para assim, chegar num ponto para chegar numa situação de controle Teria que acabar com alguns dos programas sociais Só que não tem político Que tenha, é, tenha coragem de fazer isso Porque isso que é suicídio político O político que chegar e falar assim Nós vamos acabar com esse programa social ou com aquele Ele tá conquistando com a, a, a antipatia de boa parte da população. Mas o fato é, o, o país não tem condições financeiras e econômicas, é a mesma coisa, né? Não tem situação econômica que é favorável para sustentar esses programas todos. Isso é fato. Então, isso ainda não chegou à tona, não. Nós não chegamos ainda no fundo do poço, não. Vamos chegar e a conta vai chegar para nós, que somos cidadãos, que pagamos os nossos impostos. Tem
3: até medo disso, viu, cara? Dá até arrepio quando você fala, cara. Pois é,
0: é muita coisa, é muita coisa que está de, de baixo aí escondido e que não apareceu ainda, e que vai aparecer, vai aparecer no decorrer desse ano, ano que vem, porque não tem condições de segurar. Eu, eu achei interessante uma, um vídeo que eu vi que foi a fala da presidente num debate com o Aécio, parece que foi o último debate que teve com a Globo, que a, a presidente chegou e falou para o Aécio chegou e falou para o senhora eu sei como é que vai ser o seu plano de governo, você vai, vai é, logo no começo você vai, você vai mexer com a gasolina que vai aumentar a gasolina, vai aumentar a posto, que, que vai aumentar a luz que vai mexer no que ela é lá em direito do trabalhador falou tudo o que ela fez Exato. falou que a Aécio ia fazer tudo aquilo que ela já fez por que que ela falou isso? Ela tava é, com a ideia de que não ia afinal das contas, que o Aécio que ia ganhar mesmo e essas medidas eram medidas necessárias, elas tinham que acontecer de uma forma ou de outra, ela só cantou a bola para ele, que se, se ele ganhasse, se ele fizesse isso, que ia fazer mesmo, ela ia chegar e ir lá no, 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 com a Globo, por exemplo, assim, tá vendo eu avisei que isso ia acontecer, tá vendo como ele ganhou, agora aconteceu, mas não são medidas que tem que acontecer, porque a conta tá aí, ela precisa ser paga de alguma forma, nós é que vamos pagar
1: no, nós temos um, um panorama que não é dos mais favoráveis, agora não vamos ser polêmicos, né, vamos fazer o nosso papel de alfas aqui guiar a sociedade, gente, é muito post de Facebook é um cara azul tentando manipular a opinião pública, <risos> se não tivesse Facebook, o Brasil estava 50% melhor do que tá hoje, porque, ó, por exemplo, eu digo por experiência própria, basicamente a minha função é conversar com uma média de 10 empresários por dia. Eu vendo empilhadeiras. Toca aquele sinalzinho do, do cifrãozinho agora. Eu vendo empilhadeiras, promovem empilhadeiras, as melhores do Brasil. Então, e basicamente eu recebo 10 pessoas todo dia na minha sala e eu converso todo mundo está faturando todo mundo está cheio de dinheiro no bolso todo mundo está vendendo todo mundo está descontente mas está todo mundo trabalhando agora qual que é a diferença? está todo mundo pessimista entendeu? está todo mundo muito pessimista porque existe o problema? existe agora nós passamos problemas muito piores em 2008 em 2008 nós tínhamos uma crise mundial e o Brasil passou como se fosse uma marolinha uhum Lula estava certo.
0: E eu não quero ser, ser, ser mais polêmico ainda do que eu já estou sendo, mas ser, é o seguinte. Pode ser, vamos lá. Mas é o seguinte, é, é, eu não sei qual o seu nicho de mercado, assim como é, que, como é que é o seu nicho de mercado, mas o que eu tenho visto é justamente o que é o contrário. Eu estou vendo aí empresários passando dificuldade e tendo que demitir. A Fiat, aqui também, aqui a também. a Fiat, por exemplo, a Fiat, que é, uma, que é uma montadora grande aqui no Brasil, já mandou muita gente embora e está dando férias para o resto da turma que estava que tava trabalhando. Então, as empresas que dependem da Fiat, tá mandando muita gente embora. Os empresários de hoje, é, o que acontece? Tem uma fala de mercado que é o seguinte. Pro pobre que quer ter direito de comer alguma coisa, o rico precisa de, precisa de ter só um, uma espécie de banquete à sua disposição. Então, pro pobre ter alguma comida, o rico tem que banquetear. Isso é uma fala de mercado. Por quê? O rico, ele só vai dar emprego se ele estiver ganhando muito dinheiro. O dono da empresa de onde eu trabalho, já mandou muita gente embora por conta da recessão de mercado. Se acontecer do mercado ficar pior ainda, ele fecha a empresa manda todo mundo embora e continua andando com seu helicóptero de um lado para o outro, continua comendo do mesmo jeito, continua com o mesmo luxo que aquele é tem da mesma forma. O resto que se foda, o resto do o resto da população.
1: Então assim, Não, eu concordo, eu concordo, mas, mas não te cortando, te ah. cortando já. Eu acho que o âmago da questão tá no seguinte, realmente que tá ruim tá ruim. A minha empresa também não bate meta desde junho, entendeu? Agora a questão é, o quanto que está ruim por uma condição econômica ruim e o quanto que está ruim por um próprio a sensação de pessimismo. Ah, então, queria, por exemplo, que a Fiat está demitindo, isso é fato, mas a Fiat está demitindo por quê? Porque não está vendendo carro. Por que não está vendendo carro? Porque o tiozinho o pai de família está com medo, porque ele vê o tempo todo no Facebook que a Dilma vai sofrer impeachment, que nós vamos ter volta dos militares, que nós vamos ter... 2008, nós tínhamos um motivo concreto. 2008, nós tínhamos uma crise gerada por uma bolha de financiamentos. Hoje, nós não temos motivo concreto. O Brasil está trabalhando e mesmo assim, o Brasil não está patinando a embreagem. Andrigo,
2: eu vou te contar uma historinha, assim, ó. Aqui no Sul, a gente tinha, até o ano passado, o governo do, do PT, né, que era o Tarso Genco, que era o governo do PT. Ele perdeu a reeleição, que é histórico aqui no Sul, é que o governador não se reelege, é que nunca se reelegeu o governador. E ele perdeu a eleição, quem a assumiu foi um, um opositor dele, né, que é o Sartori. Ele que assumiu agora o governo do Estado aqui no Rio Grande do Sul. De imediato, ele congelou o pagamento durante seis meses de todos os fornecedores. Ou seja, não tem ninguém recebendo do governo. Tá todo mundo sem receber. Foi publicado aqui essa semana no Sul uma notícia de que os salários dos servidores será atrasado a partir da folha de março então assim, somando hein, a isso que está falando, que é que a gente não sabe até que ponto, é uma influência, né, o que que é o nasceu o primeiro o ovo, a galinha, é influ... Tá ruim porque todo mundo diz que tá ruim ou está ruim mesmo? Essas medidas, essas coisas que a gente vê acontecer, são medidas de governo são medidas de estado, e elas é que são a âncora, elas é que estão puxando pra, é, a nossa economia, elas que estão tá bancando a vida dos empresários de todo mundo. Então, assim, a, tu não vê uma discussão vazia no Face. No Face, no geral, na internet, tem a discussão. Mas ela tem um ponto de origem, né? As pessoas sentem, né? Quando vão no supermercado, as pessoas sentem. Por exemplo, o meu padrasto é funcionário público. Ele já vai, já tá apavorado. Talvez ele não receba. Isso influencia na vida da minha família e na família de todo mundo. Então, se eu for no Face amanhã reclamar, eu, não, eu tô reclamando baseado no algo que aconteceu, no que eu vi acontecer. Né? Então, assim, eu acho que a gente não pode tratar essa, essas manifestações do Face como vazias, como uma, um factoide, algo que se. Por geração espontânea. Tem fatos que corroboram né, essas reclamações, né? e isso varia de estado para estado, de realidade para realidade, mas no geral, eu acho que o quadro é muito preocupante no sentido de que a gente, a gente não vê uma luz no fim do túnel, a gente só espera coisas ruins para esse ano.
0: É isso mesmo, Marcos.
2: Em parte disso do que o Marco Cielo falou, né? Porque nós temos que pagar a conta do ano passado. Essa conta não veio. É, é
0: justamente isso, porque o que está que que acontecendo? As pessoas não estão com gasto muito de dinheiro porque o dinheiro sumiu. Exato. O dinheiro está desaparecendo, o dinheiro desapareceu mesmo, porque as coisas ficaram que é mais caras. Imposto está comendo caro. A conta de luz ficou que é mais cara e aumentou agora de novo, aqui em Minas pelo menos. Tá lá o preço de gasolina aumentou, de combustível também aumentou. Se aumenta de combustível, aumenta de tudo. De tudo que depende de combustível, depende de tudo. Então, é. assim, tudo vai aumentar com o mesmo tipo de proporção. Não tem escapatória, o dinheiro acabou. Pra você tem uma ideia, tem um, amigos meus que estão comprando coisas, tem um amigo meu que foi comprar um móvel, ele chegou numa loja de móvel e falou assim, eu quero comprar essa mesa aqui. Tá a mesa? Ele falou assim, tá 1.500. Assim, eu te ofereço 800, mas pra levar agora. A pessoa que vendeu, porque não tá vendendo. Ele falou, ou eu vendo ou eu perco a venda. E é bem simples assim. Então tem alguns nichos de mercado, não sei se com empilhadeira chegou a esse nível ainda. Se alguém chegar pra você e falar assim, tá quanta empilhadeira? Ah, tá 100, aí eu ofereço 80, se você quiser vender a é 80 agora eu vou levar então não sei se chegou a esse nível aí mas não, não graças a Deus pois não é e... mas o, o fato é que se você ficar aqui sem vender o pouco que vender que é mesmo que é tendo algum prejuízo é lucro é verdade mas isso é triste ao mesmo tempo é, porque é. não é a realidade não é essa o jeito correto de fazer não é esse mas o que está acontecendo é que o dinheiro sumiu do mercado então para pequenos consumidores sumiu
1: é o que a gente finalizar assim a crise de 2008 por exemplo eu eu vivia muito a crise de 2008 e com 2008 foi a época que eu mais cresci porque 2008 foi uma crise sazonal você, é, bom, a, a palavra não é sazonal a palavra seria específica, né? você tinha uma crise muito grande no setor mental mecânico e no setor automobilístico enquanto o setor de construção civil estava bombando, entendeu? Então, por exemplo, para o meu nicho de mercado que é específico 2008 estava lindo, estava maravilhoso. Sim, claro, claro. Entendeu? É, hoje, por exemplo, a gente pode dizer que não, não está lindo, não está maravilhoso, não sou o defensor da Dilma nem um pouquinho haters que vão lá me atazanar no Facebook não sou seguidor da Dilma <risos> entendeu? Pelo amor de Deus eu sou comunista, eu tenho uma estátua do Stalin e do mal aqui que eu estou olhando pra ela, aqui. são dois líderes principais na minha vida, mas não, a Dilma não é comunista e eu não, eu não gosto dela, entendeu? Agora a questão é que hoje em dia nós estamos tendo um factoide, como vocês falaram de Facebook pode até ser que não, agora que está sendo exagerado ah, isso eu não duvido. Não, eu tô estou entendendo o que o Andrigo está querendo dizer. Existe essa questão... Por exemplo, o Marcos falou...
3: O Marcos foi o Marcos falou que a gente não pode também impedir ou generalizar... Porque eles estão falando de uma coisa que eles estão vivendo e tudo mais. Mas eu também entendo a parte do Andrigo... Que muitas das vezes se fala demais no Facebook... Se xinga demais... É, se coloca demais aquilo que você está seguindo no Facebook... Mas externamente você não está fazendo nada. não O próprio brasileiro não, abre, não está abrindo mão para quem... Que a coisa melhore. A gente tem vários e vários programas governa governamentais federais, que são programas que, para mim, se fossem tirados, se fossem erradicados, não, não, não diminuiria em nada é, no, no que o brasileiro teria ou não, sabe? E, eu, e tem programas que até eu acho que fazem com que o brasileiro se torne um tipo de brasileiro preguiçoso, que não abre mão de nada. Por exemplo, o Bolsa Família. Eu tenho raiva quando alguém se utiliza dele pra falar do Nordeste, porque eu sou nordestino e eu sei qual é a realidade que a gente vive aqui. Aqui e de certa forma eu concordo, Por quê? porque existe, eu sei. Que eu vi, eu já ouvi, tem pessoas aqui que não tem coragem de dar um murro em uma cocada, como a gente fala aqui. <risos> não vão, é, não trabalham e vive de Bolsa Família. Eu tenho Bolsa Família, pra que eu vou trabalhar? Aí quer dizer, o brasileiro quer que a coisa melhore, mas ele mesmo não quer abrir mão pra que a coisa melhore. Ele mesmo não quer dar a cara a tapa pra que a coisa melhore. E aí vai no Facebook, fala tudo aquilo que tem vontade de falar, mas quando é na hora H ele não faz nada. É fica parado, fica calado, e o Brasil indo de mal a pior. Eu, eu entendo, eu, foi isso que eu entendi que o Andrigo quis falar. É bom que se debata isso no Facebook pra que a gente comece a ter uma mente mais participativa no, no que tá acontecendo no nosso país, é bom. Mas também se torna é, o maléfico porque
1: só faz, se fala no Facebook, mas na hora H não se faz nada, entendeu? É, 20 mil confirmados no movimento Fora Dilma. Você vai lá ver, tem 200 negros mais ou menos ainda. É. É, né? então e, Esse realmente que eu acho que tá hoje o grande problema do Brasil. Agora, tudo bem, existe realmente problemas do ponto de vista de rombo de governo. Porque primeiro, a nossa corrupção é ridícula. Entendeu? É, é uma coisa das, ma das maiores do mundo. Agora, analisando friamente, hoje, o um impeachment ele não traria vantagem nenhuma pro Brasil. Ah, não.
2: Isso eu concordo. Comporto, a gente, a gente concordo.
1: precisaria, se fosse pra mudar, só que aí eu não virei militar ainda, então ainda não pode acontecer, porque quem vai ser o líder vai ser eu. A gente precisaria de um golpe militar que acabasse com tudo. Porque só pra ter um impeachment, vai entrar quem? O Renan Calheiros. Que que o que Temer. o Renan Calheiros tem melhor do que a... a Renan Calheiros, não, desculpe, o, o Michel, Michel Temer. O que, que o Michel Temer é melhor que a Dilma? O que, que o Michel Temer representa? Então, essa que é a questão. Eu acho, e eu acredito que nem se vocês concordam comigo, talvez sejam um dos poucos pontos que a gente vai concordar hoje, mas é que o impeachment hoje é pior pra todo mundo. É pior pra economia, é pior pro povo, é pior pro rico, pro pobre, é pior pra todo mundo. Mais ou menos, viu, Rodrigo Então, no caso,
3: uma intervenção militar seria boa no sentido de que a ordem seria estabelecida no país, pelo lado de censura, seria ruim censura, opressão e tudo mais mas a ordem de quem?
0: Pois é, a gente tem uma experiência ruim dos militares subindo no poder, então nós já sabemos mais ou menos o que acontece quando os militares subiram no poder, então o medo disso acontecer novamente é muito grande agora, derrubar a Dilma em termos vamos falar assim, em termos econômicos e em termos de, de mudança de país, não vai ter nenhum efeito, mas em termos de moral vai ter muito efeito porque ele falou assim, olha, o povo precisa de uma esperança, ele precisa de se ver esperançoso em alguma mudança. Na época que o, que foi na época do Tancredo, o povo estava numa esperança muito grande com o Tancredo, muito grande ainda bem que o Tancredo morreu porque seria uma decepção enorme se o Tancredo que continuasse vivo porque ele não ia fazer as mudanças que tinha que fazer, não ia ter condição de suprir as, as esperanças do povo e o povo ia se sentir mais uma vez que é frustrado, ainda bem que ele morreu é, mas tirando a Dilma agora se a Dilma sair agora através do, de, de sair agora com impeachment o que vai mudar isso? o vai, vai mudar que o povo vai se sentir com uma esperança muito maior, pode ser que pode ser não, eu tenho certeza que o Temer não vai fazer mais bosta nenhuma além do, do que já está sendo feito, ele vai agir da mesma forma como tem agido mas só o fato do povo ter ido às ruas, ter manifestado e ter tirado alguém do poder, foi poxa, nós conseguimos que fazer isso, aí é, é como se isso fosse uma vitória, pequena vitória para esse povo.
3: Mas com a pressão do povo, pode ser que aconteça que o Temer, ele de alguma forma ele reconsidere algumas coisas que estão sendo feitas pelo governo, não todos, porque eu acho que ele não tem todo esse poder mas algumas coisas
2: mas olha só, o, o Marx falou do, do Game of Thrones, né, vou colocar uma situação do Game of Thrones pra vocês quando o, o Joffrey morreu fez muita diferença já que o trono de ferro continuava com os Lannister?
1: Não sei, eu não assisti <risos>
2: <risos> vou colocar é de outro jeito então se o rei morre, faz muita diferença se o trono continua com a família dele?
0: não, não não faz, assim, igual eu falei politicamente falando, não, não vai fazer politicamente e economicamente. Não vai fazer diferença nenhuma. Com a Dilma lá ou sem a Dilma lá, não faz diferença nenhuma. O que eu tô levantando é o seguinte, vai melhorar muito aquela questão da esperança do povo e vai melhorar muito a questão de investimento, da esperança dos investidores de fora, enxergar que o Brasil está mudando. E isso, vai, isso vai fazer diferença.
2: É, exato. Eu também concordo. 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 É, concordo.
1: é como, por exemplo, a questão da eleição presidencial. Eu não gosto do Aécio, eu não acho que ia melhorar nada e eu não votei porque eu sou contra a democracia e eu nunca votei. Mas se eu fosse Votar, eu votaria no Aécio. Não porque ele é melhor, mas porque ah, ele. Mas foi o que
2: eu fiz. Foi o que eu fiz. Foi o que eu eu fiz. Ele
1: teria um otimismo maior. Ele teria trazido um otimismo maior pro povo. Sim,
0: com certeza. Eu que ter... votei nele, inclusive.
1: O Aécio, ou a Marina, ou. Qualquer um, diferente, diferente da Dilma. Diferente da Dilma.
0: É, eu
3: garanto que o Eduardo Campos iria fazer a diferença nesse pai. Qualquer um.
1: Podia ser o Levi Fidelix com aero... o Aerotrem. O Aerotrem ia ficar legal. Porque <risos> pode <risos> ser o Tirica
0: lá junto com ela. Que eu votaria no um Tirica. <risos> mas assim. <risos> Não falo. Eu tenho uma opinião muito, muito que é pessoal a respeito de desse negócio que é o seguinte. Se eu pudesse tivesse, eu tivesse uma condição de modificar uma lei no país que baixar uma norma aqui no país, eu faria uma coisa assim que seria para mim seria interessante que é uma pessoa que é eleita para um cargo nunca mais ela vai exercer esse cargo aqui na vida dela. Então, o cara que se elege para vereador, por exemplo, ele exerce uma vez o mandato e nunca mais ele se elege de novo para vereador.
2: Acho que tinha que ser nem para nada. Não, não, ele
0: pode ele pode sim. Eu acho que, olha só: para ele se eleger a prefeito, ele precisa primeiro passar pelo cargo de vereador. O cara não pode ir direto lá para prefeito. Só, igual a Dilma, o cara, né? só, só a Dilma, Só a Dilma que, eu... que vai <risos> direto para presidente. <risos> né? Pois é, então, a pessoa assim: eu nunca mais vou exercer o cargo de vereador, mas eu posso exercer o cargo de prefeito porque eu já exerci vereador. Ok, candidato a prefeito. Se ganhar, ok. Se não ganhar também, foda-se. Aí, beleza. Mas o, o, o fato é, não existiria, que é só político de carreira. Eu tenho aqui na minha cidade, que eu sou de Minas, aliás, nas cidades de todas, né? não sei que é só, só de Belo Horizonte, que é onde eu moro, ou então qualquer outro lugar, não. Qualquer cidade você pode ver aí que tem vereadores que estão no cargo de vereador assim há 30 anos, 40 anos de vereador. Mas não estamos falando de você, não, tia. <risos> Mas que se sempre se reelegem. Eu não estou avaliando aqui se eles fazem bem ou mal com a, a, a população, não. Não é essa não é, não é essa questão. No que eu tô, tô avaliando é o seguinte, essa pessoa é fala assim, de profissão dela é quer ser político, de alguma forma. Ele vai candidatar a alguma coisa. Então, isso acho ruim. Se a pessoa se eleger a uma coisa só, a uma vez só a dela daí ela tem que entregar o cargo para quem quer que seja, ele pode até indicar uma pessoa falar assim, olha, eu fiz um bom trabalho aqui e agora estou indicando o fulano que vai continuar o trabalho que eu tô, que eu comecei a fazer então, que votem nele e tudo mais. Pode até fazer isso, mas ele mesmo se reeleger? Não. Então, é, seria o princípio. E a outra coisa é não remunerar tanto, né? Vai ganhar sim, vai, vai receber alguma coisa assim, mas não precisa ser tanto.
1: É, eu acho que a política brasileira, ela só vai ser regulada quando a gente tiver no mínimo três pontos: que o primeiro é o fim da campanha milionária. É um absurdo hoje sim, uma, uma sim, sei sim. lá, uma empreiteira doar 10 milhões pra Dilma, por quê? Porque gosta da Dilma, tá com o dinheiro sobrando, então vai dar. Isso é corrupção na cara. Sim. Você. O segundo ponto é o, o fim do, do, do voto obrigatório. Sim. Isso é um voto de cabresto. Sim. Tem que acabar. E o terceiro ponto que é a gente acabar com o pluripartidarismo. A gente tem que ter o partido A e o partido B: o branco e o rosa, o republicano e o democrata. E acabou. Ah,
0: não. Isso aí eu, já, eu, já, eu, já, eu já sou contra. Pode ter partido que você quiser. Você pode criar o seu partido, sei lá, partido do movimento dos, do sem carro. Foda-se você quer criar um partido desse, alguém quer votar não ser burro mas e o fundo mas... partidário que você ganha de milhões de reais todo ano só por ter o partido o que tem que mudar é o fundo que é partidário mas não o direito da pessoa exercer o que tem que, que, tem que mudar é a lei fala, que fosse fala assim, olha eu vou dar dinheiro pra, porque você tem um partido, foda-se você quer ter um partido, arruma o dinheiro do jeito que você achar que deve, tira do seu bolso aí e sustenta o seu partido uhum. não precisa do governo pegar dinheiro e enfiar no meio não e...
2: eu acho que, eu, eu sou defensor da, da, da democracia, né? eu acho que a a gente não tem uma boa democracia, mas eu não desisto dela. Eu ah, acho sim, exatamente. Pensa igual você, A melhor forma de, de governo ainda acho que é a democracia. Nós não fazemos ela direito, bom, mas a gente não faz um monte de coisa direito, né? Então isso é só mais uma coisa que o Brasil faz ruim, né? Faz errado. Mas nesse caso, por tipo, eu concordo em parte que tu falou, André, de eu acho que esses essas financiamentos de campanha, teria que haver uma transparência nisso Sou contra o financiamento público de campanha, acho que foi só um absurdo pode haver um financiamento privado, mas tem que ter uma transparência nisso, né uh, vários partidos, pode ter vários partidos se você conseguir pessoas que votem em você ótimo, senão você desaparece, isso é natural né, eu acho que não pode ser, tu não pode engessar o sistema ah, eu vou vir uma regra de cima pra baixo, vai funcionar assim, vai funcionar assim. tem que ser o um natural, a democracia tem que ser construída por todo mundo, ela tem que evoluir ela tem que ter um tempo de amadurecimento, mas principalmente, ela não pode Permitir é o que acontece hoje, não hoje, mas nos últimos anos no nosso país, que é o benefício aos espertalhões, ao crime organizado. Nós temos, na, na nossa democracia ela foi invadida por criminosos. Então o que acontece é que eles é que determinam tudo, nós só assistimos. Eu acho que isso é que tem que se lutar contra isso. Mas mudar o regime, eu acho que não chega tanto. Né? De repente, o, o voto ser distrital, eu poder votar numa pessoa do, do meu bairro, uma pessoa da minha cidade. Que eu posso cobrar dela e não um cara que eu nunca vi na vida, que mora em todo lugar, eu não sei onde ele mora, ele vai para Brasília, eu nunca mais vai ser cobrado de nada, né? Então eu, eu, acredito, eu acredito nisso aí, eu acho que a democracia é ruim, mas a nossa, ela tem que ser melhorada, ela tem que ser construída, mas não abro mão dela,
3: não. Eu concordo com o Marcos em, em tudo aí, cara, em tudo, porque, se cara, se eu tiver de citar uma frase para dizer o que eu sinto pelo, pelo meu país, mesmo diante de tudo e todas as coisas que acontecem acontece, cara eu vou citar aqui a, a frase que foi a frase símbolo da, da campanha do, do do falecido eduardo campos cara que nós não podemos desistir do Brasil, cara. É aqui onde a gente vai criar os filhos da gente onde eu vou criar meus filhos, sabe? É onde, onde eu vou viver. Não tem para onde. Então tudo tá acontecendo, mas eu não posso desistir do meu país. Pode desabar, mas tem que lutar, cara. Tem que ir adiante tem que tentar reverter isso aí de alguma forma. A população, aqueles que não estão lá em cima, que não estão a par de tudo que está acontecendo, tem que se levantar de alguma forma, tem que deixar de, 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 de só falar só falar e agir de alguma forma então eu concordo aí com, com tudo que o Marcos falou, acho sim como o Marcelo falou que tem que haver essas mudanças aí em relação a questão de, de verba partidária para fazer campanhas eu achei muito legal essa, essa ideia de é, o vereador se elege e depois ele não pode mais se eleger mais isso cortaria, isso quebraria com muita coisa de roubalheira cara com muita coisa de, de, de ruim na política, porque o camarada não tem mais como se, como voltar a um cargo que ele poderia passar sei lá, oito anos roubando naquele cargo, ele não tem mais como fazer isso tem que haver um, um despertamento da população também para isso. Não é só a gente
1: esperar que as coisas aconteçam sentados, não. E tem que haver um vestibular para poder votar. A pessoa não precisa nem saber ler nem escrever, mas tem que saber a história do Brasil e tem que saber a história política do Brasil para poder votar. Porque senão a gente não tem uma democracia. Nós temos uma pseudo-democracia.
3: Que isso é um problema, é outro problema, você apontou um problema muito comum que acontece, que a maioria dos brasileiros nem sabe, nem sabe metade da história política do, do país, nem sabe o que tá acontecendo, nem sabe de nada, mas volta pela aquela questão, minha mãe volta, eu vou voltar. Minha família voltou, voltou, eu vou voltar. Ele fez tal coisa boa, eu vou voltar. Mas... Enfim, tem que conhecer. É, é muito bom que você fala. Tem, um,
0: tem um negócio que é interessante que foi o seguinte: na época do Collor, que, tava, que, é, que é tanto gente que é candidato, né, que tinha mais de 20 que é candidato, eu ouvi gente falando que ia votar no Collor porque ele era bonito. Oh. Depois o Lula, Lula candidatou. É, é, o Lula candidatou e falou assim: eu vou votar nele porque é operário. Depois veio a, a Dilma e falou assim: eu vou votar no que Dilma porque ela é mulher. Hum. Falei, Pô, aí eu, eu até publiquei isso no Facebook e falei assim: olha, dá pra, pra votar agora, ter um plano de governo melhor? Será que dá pra votar? se pensar nisso, porque nós já votamos no cara bonito, votamos no cara operário porque votamos que é na mulher, não deu certo até agora isso não deu certo não que tal a gente agora analisar plano de governo analisar as propostas, analisar o que, que a pessoa tá querendo, pra poder dar um voto àquela pessoa, ao invés de analisar as características físicas dela uhum. porque, puta merda é, é, as pessoas hoje votam por interesse às vezes, muito por interesse a Dilma se reelegeu com base nesses interesses, as pessoas que votaram nela, a maioria pelo menos, que votou interessado em que os programas sociais não acabassem. Sim. Então, é, pensando em, que nele próprio. Só que já se deram mal. Eu também já publiquei também uma coisa assim, gente, se já se deram conta que o prejuízo de toda a roubalheira que está vindo agora, para mim não está afetando não, porque apesar que lá do combustível está aumentado que três vezes, eu chego com meu carro no posto de gasolina e encho o tanque todas as vezes do mesmo jeito, eu, eu tenho um plano de saúde, então não dependo do SUS é, então as coisas para mim ainda não mudaram eu chego em casa, está a minha luz acesa está com o ventilador ligado estou com o computador ligado, isso para mim não mudou em absolutamente nada, a luz que já aumentou duas vezes, tomo o meu banho normalmente, apesar da água ter aumentado. Então, assim, pra mim não mudou nada. Agora, pra quem passa dificuldade, para os eleitores da Dilma, tiveram muita diferença sim, porque os preços aumentaram, o imposto aumentou, a luz aumentou, a água aumentou. Então, o que é só poder de compra deles diminuiu. Ela já mexeu no FIES, já mexeu no FIES, agora pra conseguir FIES tá mais difícil, então pra estudar não tá tão simples mais. Então, gente, é, é, a coisa é mais complicada do que se parece. Agora, não é legal de ficar ficar inventando moda de votar no candidato mais bonitinho, no candidato que é mais sofrido, no candidato que passou muita dificuldade, no candidato que é, que é mulher, ou que é gay, ou que é... Enfim, não interessa isso. Não interessa quem é que tá lá na frente. O que você que vai fazer? Qual é a sua proposta? Ah, minha proposta é essa. Não é boa, não gostei e não vou votar em você. Independente se você é mulher, se você é operário se você é sofrido, se você é gay, se você é negro, se você... Enfim, não interessa. O que é interessa é o seguinte, a sua proposta não é boa e eu não vou votar em você. A proposta do fulano é melhor do que é a sua, eu vou votar nele, mesmo que isso seja uma mentira deslavada, porque não tem ninguém que fala é verdade ali
2: aqui, no, eu me lembro na última eleição que o pessoal falava muito aqui no Sul, era assim pô, não dá pra terceirizar o voto de repente pedir pro, pro povo da Suécia eleger pra nós o nosso presidente, ou o pessoal da lá na Finlândia, da Holanda pede pra eles votarem por nós escolher por nós porque a gente não sabe escolher
3: bacana, bacana isso
1: Mas é isso aí, Alfas. Eu espero que cada um tenha pensado um pouco, cada um tenha refletido. Agradeço os meus amigos aí, o grande Marcelo Torres, o locutor. Dá um abraço para galera aí, locutor.
0: <risos> esse locutor pegou. Mas é o seguinte, eu agradeço a todos pela a paciência de ouvir a gente aqui, nesse nessa... bate-papo todo que nós tivemos aqui. Cada um colocando seu ponto de vista e sendo contra o, o nosso amigo que é comunista aqui <risos> e... <risos> e encurralando ele contra a parede ali, mas tudo bem, esse é o jogo
1: Vai se chamar todos contra o host esse programa
0: Exatamente <risos> Mas eu agradeço a todos mesmo Pela, pela participação, porque por tudo E aí Marcão, dá suas considerações finais
2: Eu também, eu agradeço A oportunidade aí de dividir Esse espaço com vocês, agradeço ao pessoal Que escutou, né Eu não sou nenhum especialista, não sou cientista político Mas eu sou uma pessoa né, Que escuta muito, vê muito E tem minhas próprias Ideias, né? nem sempre as pessoas Concordam com elas ou não, mas eu acho que o importante é isso, a é gente poder se manifestar, falar o que pensa, discutir, aproveitar esses momentos aí pra aprender, né? Porque já dizia um, um, um velho sabão, a ideia, né, ao contrário do pão, quanto divide não diminui, né?
1: Belo, muito belo. E aí, grande Adonias, a mente pensante, por trás do portal de misturamos, ficou quietinho hoje no começo, mas depois deu show, meu amigo. Ah, que okay. isso, eu tô aqui pra aprender,
3: cara, eu agradeço muito essa oportunidade que você me deu de poder fazer parte aqui desse projeto que tá começando e realmente eu aprendi muito, sabe... Marcelo, Marcos, você, muito, tenho sou novo ainda, né? Tenho muito a aprender, foi muito bacana. Claro, cara, eu sei que eu vou até, sei lá, eu espero que nunca acabe o Papo Alfa, mas eu sei que eu vou aprender muito aqui com muita gente que vai passar por aqui. Quero agradecer a todos que escutaram, peço também que vocês escutem lá o Misturamas. O... Vocês vão lá no misturamas.com.br. Escuta a gente lá, a gente fala de cultura pop de ontem, de hoje, de sempre, sempre com coisas sobre cultura pop. O Rodrigo faz parte da da equipe e a gente sempre tem convidados e é isso aí, obrigado pelo papo
1: e até acho que o próximo Papo Alfa né Andy É, e conclamamos aqui todos os alfas, os alfas não são os, nós quatro, os alfas é você que tá escutando, eu tenho certeza que a pulguinha alfa já tá atrás do teu ouvido e concordou? Fale com a gente, manda um e-mail discordou? Fale com a gente quer ameaçar o de morte? Fale com a gente só não fique indiferente e acesse lá www.papoalfa.com.br twitter PapoAlfa, facebook.com/barra papoalfa, tudo com PH. Nosso nome é discussão, nosso sobrenome é polêmica. Saudações! E lembre-se: a de Augusta Perangusta, por caminhos difíceis, chegamos à glória. Tchau, tchau! Mão, nos quartéis lhes ensinam,
4: uma lição: de morrer pela pátria e viver sem razão. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer